0: drôle parce que quand j'ai lancé cette saison-ci du podcast, euh, j'ai introduit le tout en vous disant que euh, dans cette nouvelle saison-là, je voulais me montrer plus... Euh, j'allais dire plus authentique. Je crois pas que je ne suis pas authentique, mais j'ai de la misère à être spontanée, à être vulnérable, et c'était un de mes objectifs cette année. » Euh, je l'ai été à quelques reprises dans certains épisodes de podcast, mais une autre chose que je vous avais dit, c'est que je ne voulais pas parler que de marketing. Je voulais, je voulais vraiment vous partager les réflexions dans ma tête d'entrepreneur et non juste mon expertise. Puis aujourd'hui, euh, pour celles qui m'ont dit avoir hâte à ce genre d'épisode-là, bien, vous allez être servis parce que j'avais envie de réfléchir avec vous à tout ce que mon entreprise a pu m'amener de façon personnelle dans ma vie parce que dès le le début de ma business, euh, bon, c'était peut-être pas très clair dans ma tête, mais au fond de moi, je savais que mon entreprise allait me servir à bâtir ma vie de rêve et que ma vie de rêve n'allait pas nécessairement tourner autour de ma business. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi... Travailler, ce n'est pas ma seule passion, ce n'est pas ma seul, mon seul passe-temps. J'adore ce que je fais. Je tripe à créer du contenu, je tripe à enseigner, à échanger avec mes clients, à brainstormer, à développer des stratégies. Pour vrai, je le sais que je suis faite pour ça. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Par contre, il y a plein d'autres choses qui me passionnent dans la vie, des choses que j'aime faire dans ce que je dis qui est ma vie personnelle, dans le sens où ma vie professionnelle est une chose, mais j'ai quand même une vie personnelle et ma business n'empiète pas dans ma vie personnelle, c'est là où je veux en venir. Donc ça, ça fait très longtemps que je le sais que ma business va toujours me faire triper, mais ma vie ne tournera pas à 100 autour de mon travail. J'adore ma carrière. Je, je me considère comme une personne assez carriériste, assez ambitieuse, mais je pense que j'ai beaucoup d'ambitions personnelles aussi qui doivent être atteintes, euh, pas, pas, pas nécessairement parce que c'est un devoir, mais parce que pour moi, c'est que ça me tient énormément à cœur. Donc, euh, tout ça pour dire que ma business, s'il y a une chose qu'elle doit faire, c'est de servir à ma vie personnelle. Puis, euh, c'est drôle, mais avant d'enregistrer ce podcast-là, je n'étais pas supposée enregistrer de podcast aujourd'hui, C'est pas une journée de création de contenu ou quoi que ce soit, mais j'étais en train de faire la VCL, puis je me suis mise à penser à tout ce que ça m'a amené dans ma vie personnelle, puis j'avais envie de le partager avec vous, pour plein de raisons, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des curieuses que ça va intéresser. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui auraient peut-être besoin d'avoir cette petite réflexion-là par rapport à leur propre business. Donc, c'est vraiment un exercice que je vous encourage à faire. Honnêtement, euh, je le fais en ce moment, l'exercice. Je n'ai pas pris aucune note, j'ai juste quelques petits points dans ma tête que je veux aborder avec vous. Mais je vous encourage à le faire puis à voir à quel point votre business sert à votre vie personnelle. Et si jamais vous vous rendez compte qu'elle n'y sert pas tant que ça, mais je pense que c'est peut-être de revoir vos priorités puis de voir comment elle pourrait vraiment servir. Donc, bref, je pense que je vais me lancer tout de suite avec la première chose qui est pour moi probablement la plus importante, même si au début, je ne m'attendais pas à ça, et c'est que ma business a eu un immense, et que là, quand je dis immense, il y a, c'est même pas assez fort comme mot, là. mais ça a eu vraiment un très, 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 très grand impact sur ma santé physique, littéralement. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais il y a, il y a plein de choses dans tout ça. La première chose, qui est si je vais dans un ordre chronologique, c'est que la, la, les mois après que je me sois lancée à mon compte, donc après que j'ai quitté mon emploi de salarié et que je suis devenue 100% travailleur autonome, ça a été des mois tellement weird parce que ça faisait des années que j'étais habituée d'avoir des maux de ventre et des maux de cœur quotidiennement et j'étais justement en train de passer, là, ça faisait quelques mois même, quelques années que je passais des tests dans les hôpitaux pour euh, peut-être la maladie de Crohn, on euh, a eu bon, le colon irritable, certaines intolérances, on a eu plein 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 d'hypothèses et on ne trouvait jamais qu'est-ce que j'avais. Puis pour vrai, ça m'empêchait pas de fonctionner au quotidien, mais ça avait vraiment un grand impact sur mon quotidien. Et dans les mois qui ont suivi cette transition-là, donc dans, dans les premiers mois où j'étais travailleur autonome, ces mots de cœur et ces mots de vente-là ont diminué, mais... Ils ont di... je, je dis ils ont diminué parce que je veux pas dire complètement disparu, parce que ce serait malhonnête, mais honnêtement, là, ils ont diminué de 95 C'est complètement fou et après ben là, nécessairement j'ai dû faire un travail d'introspection parce que je me suis rendu compte que mon mode de vie, mon environnement et tout avait un impact sur ma santé physique et euh, ma conclusion par rapport à ça ça a été que euh, ben, premièrement le stress euh, que j'avais pas conscience mais ce stress là avait un impact clairement sur ma santé Tu sais, je veux dire, ça a toujours été connu dans ma vie que le stress m'entraîne justement des maux de cœur, des maux de ventre, c'est comme ça depuis toujours, je suis une personne, euh, j'aime pas dire anxieuse parce que je je, je ne fais pas de l'anxiété, mais je suis une personne très très euh, ben, très stressée au quotidien, je dirais, depuis toujours. Puis, dans les dernières années, avant que je me lance à mon compte, ça a été des années où ma vie bougeait beaucoup. Donc, il y a eu toute la portion de vie étudiante où j'ai quitté ma région pour aller à l'université. J'étais très, très, très loin de ma famille. Il y a même eu une année où j'étais très loin de mon copain. On était à comme, je crois que c'était 8 heures de route qui nous séparait, donc on se voyait vraiment pas souvent. Bon, après ça, il est venu me rejoindre à Sherbrooke pour les deux dernières années de mon bac. Après Sherbrooke, il y a eu le retour en région qui s'est passé, euh, j'allais dire d'une drôle de façon. C'est juste que je suis revenue habiter chez mes parents parce que tout s'est fait assez rapidement. Donc, ça, c'était beaucoup de changements, surtout pour une fille comme moi qui n'est pas très habituée au changement en général. Puis après ça, il y a eu mon premier emploi en tant qu'adulte qui n'était pas un emploi hyper méga stressant, mais moi, je me suis toujours mis une grande pression de performer, une grande pression de me prouver. C'était mon premier emploi d'adulte, donc j'avais des preuves à faire et euh, je ne me rendais pas compte que j'étais stressée, comme je vous disais, mais avec le recul, je qu'il y avait beaucoup de stress qui s'accumulait littéralement dans mon corps. » Puis, euh, une autre chose aussi que ce petit travail d'introspection-là m'a permis de, de découvrir, c'est que j'étais juste pas bien. Tu sais, c'était pas, c'était pas juste du stress, j'étais pas bien dans la position dans laquelle j'étais, euh, dans la position de salarié. Littéralement, j'ai réalisé que d'avoir un boss, d'avoir des comptes à rendre, d'être... Très, très limité dans mes mouvements créatifs, très, très limité dans mon horaire, très limité dans mes idées, mes projets, ça avait un, un impact immense sur comment je me sentais physiquement. Et ça, pour vrai, quand j'ai réalisé ça, j'étais comme « Ah, mais c'est quand même bizarre, je pense pas que le fait de pas me sentir à ma place... » avoir à ce point un impact sur ma santé. Mais jumelé au stress, maintenant, j'y crois et je réalise que se sentir, on ne se sent pas nécessairement parfaitement toujours sur son X, mais se sentir complètement à côté de la traque, ça peut vraiment avoir cet impact-là. Donc, ça, c'est la première chose sur le plan santé physique que ma business m'a apporté. Mais si on va dans le deuxième volet, Encore une fois, par rapport à la santé physique, euh, ben, peut-être que certaines d'entre vous le savez, j'en ai parfois glissé un mot dans le podcast ou sur mes autres plateformes, mais en 2017, euh, alors que j'avais 25 ans, j'ai reçu un diagnostic de diabète de type 1. Donc, ça a été des mois qui ont été très chargés. Très mouvementée parce que je devais apprendre à vivre avec une nouvelle condition qui va me suivre toute ma vie. Une condition qui, au début, était bien, bien, bien mystérieuse parce que si vous êtes un peu familière avec euh, le diabète, Généralement, le diabète de type 1 s'est diagnostiqué chez les enfants, puis moi j'avais 25 ans. Donc bref, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à ça de la part des médecins, beaucoup de tests qui ont été passés que normalement quelqu'un qui est diabétique de type 1 n'aurait pas nécessairement passé. Donc ça a engendré beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, beaucoup de craintes et euh, beaucoup de... Comme de nouveaux apprentissages, puis de nouvelles façons de faire les choses. Puis ça, ça s'est tellement fait de façon plus simple, étant donné que j'avais ma propre entreprise et que j'étais libre de faire un peu ce que je voulais. Donc évidemment, pendant cette période-là, j'ai eu moins de mandats parce que je me suis permis de prendre soin de ma santé en premier, chose que j'aurais jamais pu faire avec un emploi de salarié. En fait, j'aurais littéralement dû soit prendre un congé de maladie, ce qui aurait probablement pas vraiment bien passé à ce moment-là, dans le sens où euh, je pense pas que le diabète, c'est une bonne raison de prendre un congé de maladie. Bref, là, je m'avance sur quelque chose que je connais absolument pas. Mais bon, ça aurait été une possibilité, prendre un congé de maladie ou euh, complètement quitter mon emploi, me concentrer sur ma santé physique et mentale, on va se le dire, puis ensuite me retrouver à un nouvel emploi, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé dans le, j'allais dire le confort. Je pense pas qu'être travailleur autonome, c'est une position qui est confortable, mais dans l'espèce de douceur, puis la liberté de prendre moins de mandat, de, d'expliquer aux gens autour de moi les raisons pour lesquelles j'étais peut-être moins présente, que les délais de réponse au courriel étaient plus longs. Euh, ça m'a aussi permis de remodeler mon horaire parce que évidemment je vous l'ai dit, ça impliquait beaucoup de rendez-vous médicaux. Ça, euh, je n'ai pas, pas arrêté de penser, mais avec l'emploi de salarié que j'avais, C'était toujours quand même compliqué et difficile d'avoir des congés pour certaines occasions, occasions, certains rendez-vous. Donc, je me suis dit, au nombre de rendez-vous médicaux que j'ai eus dans cette période-là, donc novembre, décembre 2017, puis même le début de l'année 2018... euh, Clairement, j'aurais perdu ma job. Encore une fois, je m'avance sur quelque chose que je connais pas. Évidemment, c'était pour cause médicale, donc j'aurais probablement pas perdu mon emploi. Mais ça aurait été un méchant beau casse-tête, alors que là, pour vrai, c'était quand même assez facile de dire « Ok, ben, je m'en vais rencontrer la nutritionniste cet après-midi ». Je pars pendant deux heures, mais c'est pas grave, je vais pouvoir reprendre ce temps-là ce soir, en fin de semaine, ou peut-être que je le reprendrai même pas parce que, justement, en ayant ma propre entreprise, je travaille pas à l'heure. Donc, c'est pas, c'est pas punch in, punch out, 40 heures semaine. C'est pas ça du tout la vibe de mon entreprise et du mode de vie des entrepreneurs en général, à mon avis. Donc, ça m'a vraiment permis de me concentrer sur ma santé et encore à ce jour-là, tous les jours, tu sais, vivre avec le diabète de type 1, c'est quelque chose qui occupe énormément de temps et énormément de, de notre énergie, de nos pensées. Évidemment, je ne suis pas la première diabétique et il y a bien des diabétiques qui ont des emplois traditionnels et qui vivent très bien avec ça, mais le fait d'être entrepreneur m'a permis de vraiment là, porter une attention vraiment particulière à ma santé. Puis au quotidien, c'est vraiment ça que je fais. Donc, je surveille de près mes glycémies, je surveille de près comment mon corps réagit. Je, je fais des tests et je peux me permettre de faire des tests parce que je travaille de la maison dans un environnement que je contrôle à avec euh, du, une liberté de temps, donc je suis maître de mon horaire, j'ai tout ce que j'ai besoin à portée de main. Donc, ça, là, c'est probablement le plus grand des privilèges que je pouvais avoir de prendre soin de ma santé. Oui, dans des périodes comme euh, les mois mouvementés qui ont suivi le diagnostic, mais aussi dans le day-to-day. Puis, tu sais, quand je parle de prendre soin de ma santé, c'est c'est tout ce volet-là qui implique une condition médicale, mais aussi le fait de pouvoir m'entraîner quand je veux sortir marcher un après-midi si j'en ressens le besoin. Si dans mon corps, là, je ne me sens pas bien, chose que je n'aurais pas pu faire encore une fois en tant que salarié, mais je sacre mon camp, je sors dehors, je prends l'air, je bouge. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est un immense privilège. Puis je suis reconnaissante de ça, en fait, c'est souvent parmi mes gratitudes du jour d'avoir cette liberté-là, ce pouvoir-là, ce privilège-là. Donc euh, voilà, ça c'est le volet comme santé physique. Évidemment, vous vous douterez bien que euh, la, le fait d'être entrepreneur a eu un bel impact sur ma santé mentale. Tantôt, je vous parlais du stress puis du fait de ne pas me sentir à ma place. Ça avait un impact sur ma santé physique mais évidemment que c'est très très mental donc tout ça je vous dirais pas que je suis plus stressée je pense que la vie d'un, d'un entrepreneur c'est une vie qui est stressante mais on contrôle plus qu'est-ce qui nous stresse et je trouve que c'est plus souvent qu'autrement un bon stress et non un stress qui est généré par des collègues de travail avec qui on a des relations difficiles par des délais pas possibles à respecter par euh, des tâches qui euh, nous rendent vraiment inconfortables. Bref, moi c'était vraiment ça qui était stressant au quotidien. Et maintenant, ben, j'ai le contrôle là-dessus. Donc euh, oui, j'ai encore des délais à respecter. Oui, j'ai encore des fois des tâches que j'aime moins à faire. Mais c'est beaucoup plus contrôlé. Je peux le prévoir. Et ça, ça fait en sorte que quotidien, ce qui me stressait avant, c'est plus les mêmes choses. Et ce qui me stresse maintenant est beaucoup plus doux. Donc, euh, évidemment, je me sens beaucoup mieux. Et ben même chose pour le volet, euh, je me sens beaucoup plus à ma place. Là, je vous parlais de mon emploi salarié, je que je n'étais pas du tout au bon endroit. Et maintenant, je sais que je suis pile où je dois être, que je travaille à bâtir ma business pour réaliser tous mes autres rêves dans ma vie personnelle autour de ça puis ça ben tu sais ça n'a même pas de valeur là c'est fou c'est incroyable et bon vous voyez c'est un, un épisode où je suis beaucoup dans la gratitude mais c'est que j'en reviens pas que une décision que j'ai prise relativement sur un coup de tête qui est une décision quand même de grande ampleur a pu m'amener tout ça c'est complètement hallucinant là Mais bref, si je reviens vraiment à la santé mentale, ben c'est sûr que je me sens à ma place. Donc je je rayonne plus, je suis plus euh, je suis plus présente dans mes relations parce que j'ai rien qui me. Ben j'ai rien. J'ai pas les tracas que j'avais avant qui sont toujours dans ma tête, la la grosse pression sur les épaules. Euh, Je sens aussi que je m'accomplis, que je me développe comme personne, chose que qui se faisait plus ou moins avant, Euh, j'avais l'impression que je stagnais, alors que maintenant, tous les jours, je ne suis plus la même personne que j'étais le matin quand je me suis réveillée. Quand je me couche, je ne suis plus la même personne que j'étais le matin, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça, complètement, complètement, complètement fou. Ensuite, une autre chose que ma business m'a amenée dans ma vie personnelle, c'est au niveau de mes relations. Et encore une fois, c'est, ça se passe en deux volets. Il y a premièrement les nouvelles connaissances que ça m'a amené à faire. J'ai découvert des personnes vraiment incroyables. J'ai, fait, j'ai développé des relations professionnelles, mais aussi des relations personnelles qui... Ben, n'aurait jamais eu lieu si je n'avais pas mon entreprise en ligne, dû au fait que euh, ben, c'est des, souvent des gens qui ont un mode de vie qui ressemble au mien, donc j'ai beaucoup d'entrepreneurs maintenant autour de moi. Et aussi, beaucoup de gens qui sont pas physiquement très près de moi, considérant que j'habite en Abitibi-Témiscamingue. Mais, euh, tu sais, j'ai une de mes très bonnes amies que je me suis fait grâce à mon entreprise, qui est à Belleuil, une autre qui est à Sherbrooke, j'en ai une à Québec, euh, j'en ai une à Longueuil. Donc, tu sais, ça, ça, encore une fois, je sais que je me répète, là, mais ça n'a pas de prix et je me dis... C'est une opportunité que moi, je me suis créée, donc ma business, qui m'a permis d'avoir ça et j'en reviens, je sais pas, j'en reviens pas et je suis, encore une fois, très, très reconnaissante. Puis le deuxième volet des relations, ben c'est que ça m'a permis d'être tellement libre, donc libre de mon temps, entre autres, que j'ai pu... Euh, creuser certaines relations déjà existantes. Donc, je pense, entre autres, à euh, ma première et même ma deuxième année en tant que, euh, qu'entrepreneur. Une de mes meilleures amies qui habite dans la même ville que moi avait un mode de vie qui... Euh, elle n'était pas entrepreneur, mais elle avait un mode de vie qui pouvait s'apparenter à celui que j'avais. Donc, combien d'heures on a passé ensemble à faire un peu n'importe quoi, aller prendre des cafés, aller prendre des marches, faire certaines sorties parce que je pouvais me le permettre, je pouvais entretenir cette relation-là et je suis convaincue que c'est ce qui fait qu'à ce jour, notre relation est encore aussi forte parce que si j'avais eu vraiment un mode de vie, emploi 9 à 5, j'aurais pas pu consacrer autant de temps à cette personne-là, j'aurais pas pu la découvrir comme je l'ai découvert, j'aurais pas pu avoir les conversations que j'ai eues avec elle. Donc ça, pour vrai, c'est fou, là, genre, de penser qu'une relation, une amie que j'avais déjà, est devenue une amitié vraiment, vraiment forte, simplement parce que je me suis créée une opportunité qui me donne cette liberté-là. Une autre chose aussi, c'est au niveau de la famille. Donc, euh, j'en ai déjà parlé ça aussi sur le podcast, mais en 2017, donc oui, la même année que mon diagnostic de diabète, euh, on a accompagné mon grand-papa en fin de vie, donc, ça a été un gros mois qui était très, très, très intense, très difficile, mais que j'ai pu vivre pleinement. Et je n'aurais pas pensé que ça aurait été possible parce que je regardais les gens autour de moi, euh, mes cousins mes cousines qui ont des emplois plus traditionnels. C'était très difficile pour eux de se libérer pour euh, visiter grand-papa, puis c'est tout à fait normal. Là. Je veux dire, encore une fois, <rire> je me répète vraiment, mais si j'avais encore eu mon emploi de salarié, j'aurais vu mon grand-père certains soirs de semaine, je l'aurais vu euh, le week-end, mais encore une fois, on est une grande famille, hein, donc ça aurait été peut-être un peu compliqué au niveau des horaires pour pas qu'on soit trop en même temps, mais pour qu'il y ait toujours quelqu'un. Mais là, en étant libre de mon temps, j'ai pu passer tellement de beaux moments avec lui en fin de vie, et mais là, ça, c'est sûr que ça n'a pas de prix. Là, depuis tantôt, je dis que tout n'a pas de prix. Mais je ne peux pas croire que j'ai vécu ça, encore une fois, à cause de mon entreprise. Grâce à mon entreprise, je n'aurais pas vécu ça de la même façon. Et maintenant, les souvenirs que je garde sont tellement précieux. Puis ce n'est pas nécessairement des beaux souvenirs. Accompagner quelqu'un en fin de vie, là... C'est tellement difficile, puis euh, de voir mon grand-père qui était rendu meig meig de le voir qui se sent pas bien, qui est fatigué, qui nous quitte littéralement, ben c'est pas des beaux souvenirs, mais de savoir que j'ai été là, que ça a pu l'apaiser, qu'on a ri des fois, on a réussi à rire malgré tout, on a réussi à avoir des discussions, à juste se serrer la main, puis sais à être collé, à être là l'un pour l'autre, ben c'est juste... je manque de mots encore une fois, depuis tantôt je me répète puis je réalise que cet épisode-là va être probablement très redondant. Mais euh, c'est ça, ça a été une période à la fois très difficile, mais de laquelle je suis vraiment reconnaissante parce que si je l'avais vécu autrement, donc si je n'avais pas pu me libérer autant, si je n'avais pas pu passer ce temps-là de qualité avec lui, probablement qu'à ce jour... Il y a des regrets que j'aurais, euh, mon deuil ne de, se serait pas fait de la même façon. Donc, euh, voilà. Puis, la dernière chose que j'ai envie d'aborder, mais non la moindre, on va se le dire, que ma business a eu comme impact dans ma vie personnelle, c'est le pouvoir d'avoir une vision, puis d'avoir des rêves. Puis là, je sais que ça sonne un peu kitsch, puis peut-être même triste parce qu'on se dit « ça te prenait une business pour avoir des rêves ». Puis la vérité, c'est que enfant puis ado, là, j'étais tellement une grande rêveuse, j'avais des ambitions incroyables, j'étais vraiment là, j'avais... ma liste de rêves était longue, là. Ça, comme ça se peut pas, c'était incroyable. Puis on dirait que dans le début de la vie adulte, je suis comme rentrée dans un espèce de pattern de routine, de... Bien, de routine, en fait, <rire> c'est littéralement ça. Donc, oui, j'avais encore certains rêves, mais ils n'étaient pas ancrés profondément en-dedans de moi parce que c'était comme plus une priorité pour moi. Aller travailler, c'était une façon d'avoir mon chèque de paye pour pouvoir payer mon loyer et manger. Alors que maintenant, travailler, c'est bâtir ce qui va m'amener à réaliser mes rêves. Puis... Ça me fait tellement du bien de retrouver ce pouvoir-là de rêver, d'avoir des passions, d'avoir des passe-temps, d'avoir une vision que je vais concrétiser, puis je le sais que je vais la concrétiser. Ce n'est plus juste des rêves en l'air, c'est quelque chose de très, très concret, parce que ma business me permet de moi-même créer le plan de match qui va m'amener à concrétiser ces rêves-là. Donc, ça m'amène, oui, le pouvoir de rêver, mais éventuellement, dans quelques années, je vais pouvoir vous dire que tous ces rêves-là vont avoir été réalisés aussi grâce à mon entreprise. Puis je pense que ça, c'est probablement une des choses qui, de laquelle on est la moins consciente, je crois, pour avoir eu des discussions avec des gens autour de moi. C'est à quel point une business, oui, c'est une façon de faire de l'argent, c'est une façon d'aider les autres, c'est une façon de véhiculer un message, peu importe. Mais c'est aussi le plus grand véhicule vers nos ambitions, vers nos rêves. Puis, en le voyant comme ça, ça change vraiment beaucoup de choses. Tu sais, là, je, je sais que je vais peut-être déroger un peu du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais il y a eu un moment dans ma vie où c'était très important pour moi de faire de l'argent, mais je ne savais comme pas pourquoi. Je voulais faire de l'argent parce que c'était bien vu. Je voulais faire de l'argent pour pouvoir dire que j'avais fait tant dans mon année. Je voulais de l'argent parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais il y a quelqu'un qui me demandait à un moment donné c'est quoi ton objectif de, de revenu mensuel. Puis je me souviens pas exactement c'était quoi le chiffre, mais admettons que j'avais dit 10 mille dollars mensuellement et la personne m'avait dit ok mais pourquoi et j'étais comme ben parce que je savais tellement pas. J'étais comme, ben parce que je vois ça, souvent, des gens qui visent le 10 000 mensuel, je vois des gens qui l'ont accompli, puis pour moi, c'est comme mon, mon next goal, mon prochain objectif, et ça allait être soi, mais sans avoir une motivation profonde, puis avec le temps, en travaillant sur mon entreprise, puis en ayant le constat que ça allait m'amener à concrétiser beaucoup de mes rêves, pour ne pas dire tous mes rêves, ben Là, ça m'a fait réaliser, OK, faire de l'argent, c'est super important parce que j'ai besoin de cet argent-là pour réaliser mes rêves. Mais maintenant, la motivation est beaucoup plus profonde, est beaucoup plus pertinente, est beaucoup plus humaine, et beaucoup plus euh, légitime aussi, à mon avis. Et c'est ce qui fait que ma business a littéralement explosé dès le moment où j'ai fait ce constat-là. C'est fou, là, mais de ne plus avoir la même motivation... La motivation est la même, la motivation est d'avoir une business qui me permet de faire de l'argent, mais la motivation ultime qui est de réaliser mes rêves, ça l'a tellement changé parce que je ne travaille plus de la même façon, je travaille plus avec les mêmes personnes, euh, je travaille différemment, j'ai une motivation puis un but très précis, donc tu sais... Quand on se lance une business, on parle souvent du why. Puis moi j'en avais un, un why, mais il était pas très solide. <rire> Donc mon pourquoi là, il était, je me souviens même pas qu'est-ce que je disais au début là, mais c'était probablement quelque chose comme ah ben mon pourquoi, c'est pour avoir à être libre financièrement, genre. Mais tu sais, être libre financièrement, pourquoi Ça, j'étais pas capable d'aller plus loin que ça et maintenant, si vous me le demandez, la liste est très longue, je veux être libre financièrement pour pouvoir offrir et redonner aux gens autour de moi qui ont tellement été impliqués dans ma vie depuis, depuis toujours. Je veux être libre financièrement pour réaliser mon rêve d'être une maman et d'être une maman qui est présente, qui est bienveillante, qui vit un quotidien, qui est simple, qui est doux. Euh, j'ai besoin d'être libre financièrement pour pouvoir avoir une maison Comme je l'imagine, donc une maison peut-être hors de la ville où euh, on on a une grande cour, on peut jouer dehors, on peut profiter euh, de la nature. Euh, Je veux être libre financièrement pour pouvoir mettre cet argent-là dans... Euh, des, des activités de développement, que ce soit personnel ou juste des, développer des passe-temps. Un de mes grands rêves, je le dis pas souvent parce que ça me gêne un peu, mais j'aimerais beaucoup apprendre à chanter, mais je chante comme un pied, on va se le dire. J'adore chanter, je chante toujours, mais je chante très mal. Par contre, je me dis, à un moment donné, je pourrais vraiment me concentrer là-dessus, ça ne veut pas dire que je vais devenir une grande Charlotte Cardin. Ça ne veut pas dire que je vais avoir une grande voix et que je vais enregistrer des albums. En fait, c'est pas du tout dans cette optique-là que je vais apprendre à chanter. Mais si je peux au moins apprendre à maîtriser ma voix et tout, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Donc, c'est des petits objectif comme ça des, des nouveaux passe-temps, des activités que je veux pouvoir faire et être libre de le faire sans me questionner à savoir OK ben est-ce que ça va avoir un impact financier, est-ce que ça va avoir un impact, est-ce que ça va prendre trop de mon temps puis je vais pas pouvoir développer ma business. C'est pas du tout le mindset dans lequel je veux être parce que au contraire, c'est ma business qui me donne cette liberté financière là, cette liberté de temps là pour développer tous ces beaux projets là, tous ces beaux rêves là. Donc là, je vous énumérerai pas tous mes rêves, mais j'ai quand même une très, très longue liste. Je vous ai nommé les, les premiers qui me venaient en tête, qui sont probablement les plus chers à mes yeux. Mais euh, évidemment, c'est ça, j'en ai plein. Et ma business m'a permis justement de faire une liste de tellement, tellement beaucoup de rêves, puis de pouvoir voir le jour où je vais les réaliser finalement. Donc, euh, c'était un peu ça que j'avais envie de jaser avec vous. J'avais vraiment envie de vous parler de ce que ça, ce que ça m'a amené du côté personnel. Parce que, comme je vous ai dit tout au long du podcast, là, la business, pour moi, c'est un véhicule vers les rêves personnels. Et au quotidien, j'adore mon travail. Donc, c'est juste parfait. Dans le sens où, un de mes rêves, entre autres, c'est d'avoir une business en pleine croissance, c'est de gérer une équipe. Donc, ma business me permet aussi de réaliser ce rêve-là, tout en ayant un impact super positif sur toutes les autres sphères de ma vie. Et quand je vous dis que ça a un impact sur toutes les sphères de ma vie, évidemment, je ne suis pas, pas entrée dans les détails de tout, 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 mais tantôt, je vous parlais de relations. Ma relation de couple en a énormément bénéficié aussi. J'ai certaines relations familiales qui en ont vraiment bénéficié aussi. Donc, pour moi, je le vois que ça a des répercussions sur tout autour et ça me donne juste envie de poursuivre là-dedans. Puis j'ai vraiment, vraiment le goût de savoir ce que vous, ça vous apporte d'avoir votre entreprise, euh, c'est quoi vos, vos rêves, c'est quoi votre grande vision, mais aussi dans le day-to-day, day, qu'est-ce que ça vous apporte, que ce soit une santé physique, une santé mentale, des relations plus stables, plus, sti- plus saines, j'ai vraiment envie de poursuivre la discussion avec vous, donc pour vrai, hésitez surtout pas à m'écrire. Euh, Je pense que ça, c'est une conversation qui peut vraiment bien se tenir sur Instagram. Donc, sur mon Instagram personnel, Milsa Lévesque, ou sur l'Instagram de la mallette, on va pouvoir continuer cette belle discussion-là et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que vous, vous avez retiré de façon personnelle de votre entreprise. Et moi, ben, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.